Bueno, vamos a continuar, vamos a, a seguirnos con nuestra materia. Acuérdense, ¿alguien no vino hace una semana? ¿O todos vinieron? Ah, tu hermana, ok, sí, todos, nada más una hermana. Entonces, estamos viendo apologética, ya vimos lo que significa esa palabra, eh, estábamos viendo que es una herramienta, es un, una, una materia ¿no? que nos lleva, a, nos da herramientas, nos hace reflexionar respecto a tener respuestas, ¿no? respuestas cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la fe y decíamos que el versículo central, por así decirlo, de esta materia sería primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15, donde nos dice que, dice el apóstol Pedro, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿no? Entonces, ese es el, 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 el principio. Veíamos que la apologética proviene de la palabra apología, que, de, requiere, que significa, perdón, defensa. Defensa desde un punto de vista militar. ¿no? O sea, cuando había un ataque bélico, un, un, una guerra, la apología era precisamente el, el, el vocablo que se usaba para defender. Para defender. Estuvimos viendo hace ocho días, estábamos hablando de las reacciones. ¿no? Que cuando nosotros le hablamos a una persona de la palabra de Dios o cuando predicamos, pues generalmente... Podríamos encontrar varias reacciones, pero hay tres que son las principales. ¿no? Tres reacciones principales. Y veíamos que hay personas que dan un rechazo absoluto. ¿no? Tú predicas el Evangelio, das el mensaje de salvación y te puedes encontrar con personas que rechazan absolutamente todas las cosas. ¿no? Después una segunda reacción veíamos... Una segunda reacción son las personas contenciosas. ¿no? Son personas que, que les gusta debatir, contender, solamente por dar a, a demostrar que saben o que saben más. ¿no? Y nos dice, decíamos que nosotros no debemos contender, porque dicen Filipenses 1.15, Filipenses 1.15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, esa es otra reacción que puede haber en la gente cuando hablamos del Evangelio, es la contención. ¿no? También veíamos Tito 3.9, que nos dice, evita cuestiones necias, ¿no? genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, veíamos que eh, debemos de evitar el contender por contender. Pero hay una tercera reacción. Y esa tercera reacción es la gente que está abierta a escuchar. O sea, dentro de todo, aunque va a ser el, el mínimo porcentaje, pero siempre va a haber alguien que esté abierto a escuchar. Y, se, y hablábamos, ¿se acuerdan de cuando Pablo fue al aerópago y que predicó a Jesucristo allá en Grecia? Y que después de que lo escucharon los que estaban ahí, pues la, la gran mayoría se fueron y dijeron, pues otro día te escucharemos, Pablo, o sea, otro día platicamos contigo, lo que tú nos dices no nos interesa. ¿no? 
Pero vimos, también vimos ahí en Hechos que hay un grupo, un grupo de personas sí se acercó a Pablo y, y le, le pidieron, ¿no? Háblanos más de esto, cuéntanos más. Entonces, podemos ver, hermanos, que siempre va a haber gente que sí va a estar abierta a escuchar, que sí va a ser sensible a lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Ahora, ya tenemos gente, puede ser una, dos o más, que están abiertas a escucharnos, ¿no? Que sí quieren hablar. Entonces, la pregunta es, aquí, ¿qué les vamos a decir? ¿no? ¿Qué mensaje les vamos a dar? Y si no estudiamos bien la palabra de Dios, hermanos, si no estudiamos la palabra de Dios en, en su compendio, porque acuérdense que son 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? desde Génesis hasta Apocalipsis, son 66 libros que fueron escritos a lo largo de cientos de años, ¿no? Y todo, todo, toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, se complementa. ¿no? Dice, decía un, un pastor, en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. ¿no? Y en el Nuevo Testamento se, se muestra, se revela el Antiguo Testamento. O sea, están totalmente los dos, uno con el otro. ¿no? Entonces, por eso es que tú y yo tenemos que estudiar la Palabra de Dios y, y, y ser apologistas. ¿Por qué? Porque si ya tú ya tienes una persona que sí te va a escuchar el Evangelio, ¿no? si tú no estás bien preparado y no estudias bien, vas a producir, ¿qué vas a producir? No? ¿Qué vas a producir en esa persona? ¿No? Un falso Evangelio puede ser. ¿no? Podríamos, podríamos ver algunos grupos. Si nosotros no estudiamos bien y lo que predicamos está mal, pues lo que vamos a como decían por ahí, un falso evangelio. ¿no? El evangelio de la prosperidad, que es muy común en nuestro, en nuestro tiempo, pues es un falso evangelio. ¿no? La religiosidad es, 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 una, es un falso evangelio. Por ejemplo, la, la religiosidad es la justicia falsa de Dios, la justicia falsa delante de Dios. ¿no? Hay una justicia verdadera y una justicia falsa. Así como todas las cosas hay un lado siempre, acuérdense que Satanás siempre está imitando y siempre está copiando se parece pero no es igual ¿no? siempre hay una copia entonces la justicia de, de Dios verdadera es por medio de Jesucristo y nada más y la justicia falsa es todo lo demás, lo que quieras todas las religiones desde el catolicismo, desde, desde algunas, de algunas sectas religiosas, este, el mismo judaísmo en algunas vertientes que no se, que no se encausan al Nuevo Testamento, está, estamos llenos de, de, de muchos pensamientos que, que son justicias falsas. Y, 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 y ustedes se van a dar cuenta que principalmente la justicia falsa tiene un común denominador, que es querer agradar a Dios por medio de mis obras. ¿no? Me abstengo de comer esto para agradar a Dios. Eh, hago esto para agradar a Dios. No, no honro a la bandera, no este, pongo mi mano así ante la bandera, no, no digo el himno nacional porque desagrado a Dios. ¿no? no le celebro un cumpleaños a una persona porque desagrado a Dios. ¿no? Me abstengo de comer carne, me abstengo de comer eh, eh, ciertas comidas, o, o solamente como vegetales, o solamente como este, tacos al pastor, o no sé, no, lo que sea. O sea, pensar que con eso agradamos o desagradamos a Dios. ¿no? Esa es la justicia falsa, la religión, obras. ¿no? 
Porque, porque por el, el Señor Jesucristo ya lo decía, ¿no? No es malo lo que entra en el vientre, sin, sino lo que sale del corazón, ¿no? Entonces, por comer una cosa o dejar de comer una cosa, no te haces más santo ni, ni más impuro, ¿no? Esas, esas son cuestiones que estuvieron vigentes en su momento antes de que viniera Jesucristo. ¿no? Entonces, la justicia falsa, hermanos, es la religión. Si tú y yo no estamos preparados y no estudiamos constantemente la palabra, vamos a, a producir religiosidad. Vamos a producir gente religiosa o vamos a producir gente este, en desconocimiento de la palabra. Ahorita que está muy en boga lo de la secta esta de la luz del mundo, por ejemplo, que está en Guadalajara, ¿no? Su sede y que está en 55 países, imagínense, ¿no? Creo que vinieron la semana pasada 600 mil personas a, a Guadalajara a su celebración anual que tienen ellos. ¿no? La, pre la pregunta es, ¿qué mensaje se les da a esas personas para que haya 600 mil personas que estén ahí adorando? Tú dices, pues se ve que adoran a Dios. Pues, pues no, no. Ellos todos sus ruegos, todas sus oraciones, todos sus cantos van dir dirigidos a, a la, al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín, ¿no? quitando a Jesús del lugar que le corresponde. Entonces, ahí que vemos que tanto el que les predica como los que ellos, lo que, lo que ellos son, pues es desconocimiento de la palabra de Dios. ¿no? Es totalmente ignorancia. El problema aquí es que nos llegan a confundir con ellos y pues no hay punto de comparación, ¿no? Nada más porque traen una Biblia, ¿no? porque cantan cantos de alabanza este, y porque dice Jesucristo por ahí. Entonces ya nos confunden, pero sabemos que no es así. Entonces, hermanos, por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, que seamos apologistas, para evitar producir gente religiosa, para evitar producir gente ignorante, eh, para evitar pro, pro, producir sectas, sectas. Porque deben saber que muchas de las sectas salieron de una iglesia que estaba sana. ¿no? Si ustedes ven el origen de los testigos de Jehová o de los mormones, los que los fundaron iban a una iglesia cristiana a congregarse, como tú y como yo. ¿no? Joseph Smith iba a una iglesia presbiteriana o bautista allá en su país. ¿no? Los, los, los mormones lo mismo, el que, el, que es ese Joseph Smith, el, el de los testigos de Jehová, lo mismo, iba a una iglesia cristiana y nada más, ¿qué hacen estas personas? Se apartan primero, ¿no? Se salen del, del, del redil y dicen, nosotros vamos a estudiar concienzudamente la Biblia y se empiezan a apartar y empiezan a leer y se empiezan a llenar de, de, de información. No de un pastor, no de una de un fundamento sólido, sino empiezan a agarrar así. Es, sería el equivalente a nuestros días este, eh, como predicar con memes, nada más. ¿no? Nos sacamos a agarrar así, como de aquí, como de aquí, como ideas aisladas. ¿no? Como si de, de, con eso te alimentaras, nada más. ¿no? Entonces empieza a torcer y surgen las sectas. ¿no? Y todo es por no estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, de manera continua. ¿no? Entonces, hermanos, por eso es importante. Otra cosa que puede, si nosotros no predicamos bien la palabra de Dios, aparte de crear religiosos, sectas y cosas así, podemos crear agnosticismo. Agnósticos, es una palabra ahí media rara, dominguera, que viene del griego 
no, gnosis, que significa conocimiento, perdón, ¿no? agnóstico. ¿no? ¿Y qué son las personas agnósticas? ¿no? De hecho es una postura filosófica, la, el agnosticismo. ¿no? Los agnósticos, hermanos, son esas personas que dicen mm, conocer a Dios, saber si existe o no existe es inac inaccesible para el ser humano. O sea, yo como humano, dice el agnóstico, yo no puedo saber si Dios existe o no. O sea, para mí va más allá de que lo que un humano puede llegar a, a, a saber. Por lo tanto, puede que sí, puede que no. ¿no? Ese es un agnóstico. Puede ser que sí exista, pero puede ser que no exista. ¿no? Entonces, ese es el agnosticismo. Y de ahí hay muchas ramificaciones que no tiene caso que entremos porque existe el ateísmo agnóstico. Y también existe el teísmo agnóstico, ¿no? El ateísmo agnóstico es el que dice, Dios no existe, pero puede ser que exista, ¿no? Y el teísmo, el teísmo agnóstico es, Dios sí existe, pero puede ser que no exista, ¿no? Entonces es, 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 es el vivir siempre entre la duda, el no, nunca aterrizar, ¿no? Siempre está, como decimos, entre azul y medianoche, ¿no? Media así como que sí, como que no, como que sí existe, pero a lo mejor no, o como que no, pero a lo mejor sí. ¿No? Porque dicen ellos, es que es imposible de saber ¿no? ¿Cómo, le, ¿Cómo le vamos a hacer? No hay manera de comprobarlo Entonces, ese es el agnosticismo Ahora, hay otra derivación de ellos mismos Como ellos dicen, no hay manera de comprobar a Dios Lo que hacen es buscar experiencias extrasensoriales ¿no? Y entonces empiezan a meter en todos esos rollos metafísicos ¿no? Y empiezan a y les dicen, si tú vas aquí, y si tú haces esto, y si tú compras aquello, y si tú fumas de esta, y si tú tomas de aquí, y si tú haces esto, vas a tener una experiencia real con Dios. ¿no? Entonces, el agnóstico también, por eso se les llama agnóstico a mucha de esa gente que mística, ¿no? es la palabra, la gente mística que le gusta andar experimentando cosas y todo ese tipo ese es agnosticismo, ¿no? Este, son gente mística, como les repito, que les gusta practicar ritos y todo ese tipo de cosas. Y, y de esa manera tratan de acercarse a Dios. ¿no? Entonces, eh, está muy ligado, por eso es que está muy ligado el, el agnosticismo con doctrinas orientales, como el budismo, el taoísmo, que, que son religiones que son, trabajan con la meditación trascendental, con la, el cuerpo, con el abstenerse de ciertos alimentos, eh, con el de rezar muchos rezos o mantras a lo largo del día, y, y hincarse, pararse, sentarse, y, y todo lo que ellos hacen está muy ligado con, con el agnosticismo. ¿no? En resumen, es un hippie, pues, ahí para que te lo imagines, ¿no? Un hippie. Entonces... Si nosotros, hermanos, no eh, estudiamos bien la palabra y no tenemos respuesta a todos los argumentos que se pueden suscitar, podemos provocar eso. Agnósticos, ateos, místicos, religiosos, sectas. ¿no? Todo eso se puede provocar por no estudiar bien la palabra. ¿no? Y acuérdense que veíamos que porque es totalmente válido que haya dudas. O sea, el que alguien te pregunte... De la Biblia o de la palabra de Dios no es malo, decíamos, es exactamente todo lo contrario, es bueno, 
¿no? Incluso nosotros mismos podemos tener eh, tener algunas ideas, algunas dudas y decir, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? Eh, eh, esto y esto. Entonces, eso es normal. No, no nos debemos de espantar. Acuérdense que hablábamos hace ocho, hace ocho días que en, en los antiguos tiempos, sobre todo en la Edad Media, la Iglesia Católica secuestró el conocimiento. Entonces, parecía que el conocimiento científico estaba peleado con, con la Biblia. ¿no? Parecía que el, el, el que era científico no podía ser un hombre de Dios ¿no? y que el hombre de Dios no podría ser un hombre científico. Y eso no es así. ¿no? Eso solamente fue un tiempo de oscurantismo, de, 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 les digo, donde se secuestró la palabra de Dios, se secuestró el conocimiento que fue en la Edad Media, ¿no? auspiciado por la Iglesia Católica. Pero después vino la Reforma, que fue cuando... Surgió la imprenta, ¿no? No, este, no es casualidad, allá por el 1500 que ese italiano Gutenberg inventó la imprenta y a partir de ahí se pudo empezar a, a, a imprimir de una manera más fácil y continua los textos. Y el primer libro que imprimió pues, fue precisamente la Biblia. ¿no? Claro que al principio costaba mucho dinero porque pues, una impresión salía carísima, pero eso facilitó que se diera a conocer la, la palabra de Dios. Entonces ahí vino como, la, la reforma fue como quitar la oscuridad, como quitar la venda de los ojos de la gente y la Biblia se empezó a traducir en sus diferentes idiomas, ¿no? al español, ya sabemos que fue Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros muchos, ¿eh? no crean que fueron los únicos, ¿no? El, el, al alemán fue el mismo Martín Lutero que la tradujo al alemán y al inglés y al sueco y a todos los idiomas que hay al francés, al italiano, la Biblia se empezó a traducir y eso fue en la Reforma. Fue cuando fue la luz que llegó a, a, a la gente. ¿no? Entonces, por eso les repito, tú y yo no tenemos pretexto para no estudiar la Palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay dudas que surgen en la gente, preguntas y tú y yo debemos de tener las respuestas. Casi, casi como un sketch, o sea, te preguntan y tú ya sabes cuál es la respuesta, ¿no? Pero si no lo estudias y no lo preparas, cuando te pregunten, pues, ¿vas a quedar igual? ¿O de plano te vas con él, no? Pues sí, porque así se así ganan a mucha gente. ¿no? Yo les contaba que yo a, a la persona que le predicó a la que es mi suegra, por ejemplo, hubo una señora cristiana que le predicó a ella. Ella me contó que la, la, supo que hace poco y ella ya se congrega en pare de sufrir. ¿no? Entonces... O sea, tú dices, pues era una persona que conocía de Dios, que conocía la palabra. ¿Pero qué hace ahora en pares de sufrir? Pues simplemente nunca estudió la palabra, ¿no? Porque como cristianos no basta nada más la dosis del domingo o del jueves, ¿no? Pues es eso, claro que es válida y sí, pero la palabra nos insta a estudiar. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? De día y de noche. Dicen Deuteronomio, ¿no? De día y y de noche, de día y de noche, y, a, y a le dice que ese es el consejo del padre al hijo, al acostarte, al levantar, al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, ¿no? constantemente tienes que estar meditando y aprendiendo la palabra de Dios. ¿no? Entonces, no es una dosis de un, una vez, no me acuerdo si fue con ustedes, o, o allá en Norte, o en Tutitlán, o en Pachuca, o no sé en dónde, que hicimos una suma de cuántas horas tiene una semana, ¿no? Decimos 24 por 7, ya, lo que dé. ¿no? Y si a esa, a esa cantidad la comparas con las hora y media de una predicación que escuchamos a la semana, ¿no? 
si quitamos la alabanza que dura como 45 minutos, una hora, queda más o menos una hora y cuarto, una hora y diez, una hora veinte de predicación. ¿no? Entonces dices, decenas de horas de nada de, de Dios y solamente una hora y veinte minutos de, de palabra de Dios. ¿no? Entonces, necesitaremos o no, o no necesitaremos más ¿no? de estudiar la palabra. Entonces, eh, hay dudas, hay preguntas y debemos de estar bien firmes o si no, no contestamos o de plano nos ganan, nos, nos tumban, ¿no? nos hacen dudar. Otro, otro punto que podemos aprender de la, de la apologética es que si no estudiamos la palabra de Dios vamos a terminar usando salidas desesperadas. Eso a veces es muy común. ¿no? Cuando tú le predicas a alguien que sí está dispuesto a escuchar, pero te cuestiona y te cuestiona, puede ser que tú, como ya no tienes respuestas, pues lo único que haces es tener salidas desesperadas. ¿no? ¿Y cuáles son esas salidas desesperadas? Pues, pues condenar más fácil. ¿no? Pues es que si, si tú no lo repites, pues te vas al infierno. ¿no? Ya, para acabar pronto. ¿No? Pues ya, o sea, así tratamos como que de terminar las cosas de una manera rápida, ¿no? Y eso no es correcto, hermanos. ¿no? Si la, porque si la persona está dispuesta a escuchar, tú debes de tener paciencia y misericordia como Dios la tuvo de ti en algún momento, ¿no? Porque a todos nosotros pasamos por un proceso, unos más corto, unos más de más tiempo. Pero todos pasamos por un proceso de, de entender el Evangelio, ¿no? Que el Espíritu Santo, cuánto estuvo tocando nuestro corazón, cuánto el Espíritu Santo nos estaba redarguyendo y nosotros no, 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 y dando vueltas, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando tú le estás predicando a alguien que sí está dispuesto, pues tienes que tener la misma paciencia, ¿no? O sea, no le digas, ah, te vas a ir al infierno, ah, si lo quieres creer, si no lo creas, pues ya, allá tú, ¿no? Allá te verás en el infierno. Entonces eso no es correcto. ¿no? Porque Dios nos ordena a dar respuestas a la gente. Vamos a analizar Primera de Pedro 3.15. El versículo central que les dije de la apologética. Primera de Pedro 3.15 dice así. Santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces vamos a, vamos a sacar algunas palabras importantes de este versículo 3.15 de Primera de Pedro. Dice, estad siempre, siempre. Entonces subrayen la palabra siempre, porque esa palabra significa que no hay opción. ¿no? Dice también la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿no? O sea, nunca digas, es que no estoy preparado. O es que, este no, yo preferiría. Que mejor, ahora lo, mejor le voy a decir a fulano o al pastor o al hermano X que mejor él le hable, que él le diga, ¿no? Y muchas veces siempre estamos delegando la responsabilidad de predicar el Evangelio en otro, y en otro, y en otro, y en otro. No, ¿no? tiene que ser, tú siempre tienes que estar preparado, siempre. ¿no? Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela, puede ser en un camión, puede ser un familiar, ¿no? puede ser en un... En cualquier momento puede ser. ¿no? ¿En un funeral creen que se dé la opción? Claro que sí, a mí ya me ha tocado varias veces, ¿no? Oye, que si puedes decir algo, yo así... ¿Es tiempo ahorita? 
¿En serio? Sí, sí que si puedes hablar, decir algo, ¿no? Y pues está ahí, sobre todo cuando es familia cercana o lejana, y pues, pues sí, la verdad sí tiemblan las piernas, hermano, ¿no? Pues, pero pues ni modo. A eso Dios te llamó, a todos, no solo a los que son pastores, sino a todos. A Dios nos llamó y pues tú tienes que hablar la palabra, tienes que dar un mensaje bien fundado, un mensaje coherente. Puede ser a lo mejor muy corto, pero tiene que estar bien fundado y motivado lo que vas a decir. ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar preparados para presentar, dice ahí, defensa, defensa. ¿no? Y bien, pero esa defensa... Tiene dos características conforme aquí el versículo que estamos leyendo. Esa defensa tiene dos características que es mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Es decir, sin soberbia, con humildad. No, no estimando que tú eres más que él porque tú sí sabes y él no sabe. ¿No? No diciendo, ah, yo ya llevo 5 o 10 o 12 años de, de cristiano y él no lleva nada. O sea, tú tienes que tener esa mansedumbre. ¿no? Porque cuando, cuando prediques o cuando expliques la palabra, tienes que recordar siempre de dónde Dios te sacó. ¿no? Entonces, tienes que, que hablar la palabra con mansedumbre, con reverencia, con respeto a la misma palabra, a la misma persona. Uh -huh. Esa es la manera en la que el, 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 el cristiano habla. Y como ejemplo, pues están todos los hombres de la, de la Biblia. Cómo predicaban todos ellos, los profetas. Porque aunque los profetas en el Antiguo Testamento hablaban mensajes directos que incomodaban, eso no quitaba que fueran respetuosos ¿no? o con mansedumbre hablaran la palabra de Dios. El mismo Juan el Bautista que lo, te lo, lo por, la, por el Evangelio nos podemos imaginar a Juan el Bautista como un hombre así muy violento, digamos, muy gritón, muy aún así, si tú lees sus respuestas, pues siempre estuvieron llenas de, de, de respeto y de mansedumbre, ¿no? Llamando las cosas por su nombre, pero sin faltar el respeto a, a la gente. ¿no? Entonces, esas, esas mansedumbre y reverencia son las características cuando nosotros defendemos la palabra de Dios. Y luego viene otro elemento aquí. ¿Ante quién? Pues ante todo. Cualquiera que te demande razón. ¿no? O sea, cualquiera que te diga explícame. ¿Explícame qué? Dice la esperanza que hay en vosotros. ¿Y qué es la esperanza que hay en nosotros, hermanos? Cristo es nuestra esperanza. ¿no? Cristo es nuestra esperanza porque Él nos salvó, porque Él nos justificó, Él nos da la vida eterna. Nosotros tenemos la esperanza de un día estar con Él ¿no? por la eternidad. Nosotros tenemos la esperanza de que Él nos ha prometido moradas celestiales, moradas eternas y que estaremos en un reino con Él. ¿no? Esa es una esperanza que está en los cristianos, que todos tenemos que tener. Y si no tenemos esa esperanza, pues entonces hay algo raro ahí. No, no hemos nacido de nuevo, pero el cristiano que nació de nuevo tiene esa esperanza. Entonces la gente te va a empezar a preguntar de esa esperanza. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y, y tú tienes que tener siempre esas respuestas. ¿no? Vamos a analizar otro versículo. Segunda de Corintios 10.5. Segunda de Corintios 10.5. Que sería como el segundo versículo de la apologética. ¿no? Después de primera de Pedro 3.15. Segunda de Corintios 10.5 10, dice... Derribando argumentos 
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, parte de lo que tú y yo como cristianos estudiosos tenemos que hacer es ir derribando. ¿Qué debemos derribar o tirar? Argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento, un pensamiento, una idea. Hay muchos argumentos, cientos, quizá miles de argumentos, hermanos, constantemente. ¿no? Y todos esos argumentos se levantan como si fueran columnas. ¿no? Se levantan así como murallas que estorban al cristiano, que, que absorben al cristiano. Entonces nosotros tenemos que levantarnos y derribar. Así de plano, así como si tuvieras un mazo y estuvieras tirando tabique por tabique, pedazo de piedra por pedazo de esos argumentos que se levantan. ¿no? Y dice aquí no solamente argumentos, sino toda altivez. ¿Qué la, la palabra altivez significa burlesco. ¿no? Una persona altiva es una persona como burlona, jactanciosa, que se burla. Y saben una cosa, la palabra de Dios siempre ha sido vista con mucha altivez. ¿no? Sobre todo en, en el campo de la, de la, de la intelectual, de los intelectuales, de muchos científicos, de muchos hombres estudiosos. ¿no? Como ellos se llenan de conocimiento, lo cual no es malo, repito, pero empiezan ellos a jactarse. ¿no? Entonces tú puedes ver por eso que alguna, algunas personas que estudiaron hasta cierto grado, pues se pueden sentir altivas, ¿no? sentirse que son más que los demás. ¿no? Entonces, generalmente ese tipo de personas miran a la palabra de Dios con cierto menosprecio, como, como si fuera para gente ignorante, incluso lo han dicho. ¿no? Stephen King, el hombre ese que estuvo parapléjico en una silla de ruedas los últimos años, si ¿sí lo ubican, que no se podía ni mover, ¿no? solamente se comunicaba por una computadora, ¿no? Y, y creo que podía mover los ojos nada más, si acaso. ¿no? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué, usted qué dijo? Ah, no sé. <risa> Ese, Stephen Hawking. Sí, ¿no? Ese hombre pasó los últimos años en, en esa silla de ruedas. Él escribió eso. Él decía, la religión, la Biblia incluso lo citó, es para soñadores, ¿no? es para gente que le gusta creer cuentos, que le gusta así como hacerse un coco wash, él mismo. ¿no? Entonces, ¿eso que vemos en esa persona? Altivez, totalmente. ¿no? La pregunta es a dónde estará ahorita, ¿no? porque ya se murió hace, hace algún tiempo, hace, no tiene mucho, pero hace poco que murió. ¿no? Y yo me acuerdo cuando salió la noticia, yo dije, ¿dónde estará? O sea, ¿qué estará? Pasando delante de lo que él está viendo ahorita. ¿no? De frente al Creador, de frente a Jesucristo y con todo y su sabiduría y su gran ciencia y sus mil libros que haya escrito y, 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 y todos sus videos y sus conferencias y su, su altivez y su idolatría porque muchos lo idolatraban ¿no? a ese hombre por lo que sabía y todo. ¿A dónde queda cuando esté delante del, del Todopoderoso? Nada, ¿no? Basura, nada más. ¿no? Entonces, la altivez, hermanos, pues se levanta, dice aquí en segunda de Corintios, es que la altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿no? 
Y este, este versículo lo aplicamos cuando hablamos, pero también nos lo debemos aplicar a nosotros mismos. ¿no? Porque cuando llegara a pasar una situación así en nuestras propias vidas, algún argumento que se levantara altivez en nuestros corazones, debemos de llevar, dice aquí, cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿no? Así como dijeras, ¿a dónde, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Regrésate, bájate. Y, y métete otra vez con tu Creador. ¿no? Entonces, eh, hermanos, esto es parte de, de, de la apologética. En resumen, podríamos decir hasta aquí los principios que hemos estado viendo. ¿no? Nunca discuta con el fin de ganar una discusión nada más por ganar. ¿no? Otro punto también importante, que no sé si ya lo vimos porque voy agarro de todo. Nunca mienta o trate de engañar. ¿no? Para empezar, mentir es pecado, todos lo sabemos. La mentira viene de Satanás. ¿no? Entonces, cuando tú prediques la palabra de Dios no debes mentir. Pero si no estás bien preparado en una de esas puedes falsear. O puedes inventarte versículos que no existen. ¿no? O, 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 o puedes decir cosas que ni están. ¿Quién no ha escuchado eso de Dios dice ayúdate que yo te ayudaré? Por ejemplo. No, por ejemplo. Yo creo que hace un tiempo también yo, yo decía ni la hoja del árbol cae. ¿Sí es así? ¿Sin que Dios lo sepa? ¿Algo así? ¿Alguien lo ha encontrado ese versículo? Ahí se les queda. Y si sí lo encuentran, me lo dicen dentro de ocho días, por favor. ¿El que madruga Dios le ayuda o qué? <risa> ese es otro. Pero ese no está. No, bueno, pero hay muchos que decimos, ah, es que la Biblia dice, es que ayúdate que yo te ayudaré. Y no es cierto, ¿no? O sea, solamente sabiduría o como refranes que se van acarreando, que se van llevando. Y, y la Biblia nunca los dijo, nunca los citó. ¿no? Entonces, no trate de engañar a la gente. O, o, o si tú le dices a alguien, es que si vienes a la iglesia Dios te va a sanar. Ese es un engaño. ¿no? O, imagínate, le estás predicando a una persona que tiene una situación económica muy difícil. Y tú le dices, es que si vienes a la iglesia y te congregas conmigo, Dios te va a sacar de ese problema y te pues, vas a ver que Dios te va a dar. Él sabrá cómo. ¿no? Tú déjaselo a Él. ¿no? Pero Él te va a dar el dinero para que salgas de tu deuda. ¿no? ¿Eso dice la Biblia en algún momento? No lo dice. ¿no? La Biblia dice en algún momento que te dará salud eterna. Te dará del, del santo grial para que nunca te mueras, para que vivas para siempre como vampiro. No dice, ¿no? Y sin embargo, muchos dicen, prometen eso, que es el evangelio de la prosperidad. ¿no? Es el evangelio de aquí no te enfermas, aquí nunca te quedas pobre. ¿no? Aquí siempre sano y aquí siempre rico. Eso es lo que se maneja en muchas iglesias. ¿no? Entonces, eso... Es engaño, es un engaño total hacia la gente. Eso está malo. O sea, ahí estarías ganando gente, en lugar de ganar discípulos perdón, para Cristo, estarías ganando avariciosos para Cristo. ¿no? Entonces, tienes que ser honesto en lo que. Y, y si no te sabes algo, no te metas en eso mejor, ¿no? para que no caigas en estas trampas. Otro consejo de la apologética es que no aparentes saber mucho o que sabes otras lenguas o que, o que tienes algunos otros conocimientos y, y que no los tengas. ¿no? 
O sea, que la, el, porque puedes hacer que la gente empiece a confiar en ti y después se defraude. Entonces, no aparentar saber de más, este, o que sabes otros, te repito, otros idiomas y otras lenguas y, y todo eso, tampoco. ¿no? Eso no es sano, porque eso lo único que estaría haciendo es llevando a la gente hacia ti y no hacia Cristo. ¿no? Otro consejo más. Recuerde que el predicar la palabra de Dios tiene un único fin. Hay un único fin cuando tú predicas la palabra de Dios. Llevar a la persona a los pies de Cristo, que se arrepienta. Ese es el único fin. El fin no es que sepan que, que tú sabes más o que Él sabe menos. El fin de predicar no es eso. El fin es llevarlos a Cristo, a que, a que se arrepientan, a que, a que entiendan su condición de pecador delante de Dios. Si tú haces todo esto... No, no significa, hermano, que automáticamente vas a ganarte a una persona para Cristo. ¿eh? Esa es otra cosa, porque también estaríamos mintiendo. Si yo les dijera, sigan estos pasos y la persona va a ser ganada para Cristo, estaría yo mintiendo también. ¿no? Aquí lo único que estamos tratando es de hacer las cosas obedeciendo la palabra de Dios, complaciendo a Dios. Porque ustedes creen que Dios se complacer, complacería si... Eh, se, bueno, se, se, él se complace cuando nosotros discutimos o peleamos o nos ofendemos o nos gritamos. Pues, obvio que él no se agrada en eso. ¿no? Entonces, por eso es que eso, esa es la apologética, lo que busca es eso. Cuidar la manera en la que nosotros predicamos la palabra. ¿no? Entonces, entonces, todo esto no te garantiza que esa persona se arrepienta. Pero habrás agradado a Dios y habrás hecho su voluntad. Eso es, eso es lo importante aquí, te repito. Entonces, hermano, con esto terminamos de ver, digamos, los principios o consejos o tips, incluso si quieres, que podemos que pudimos tomar de algunos versículos ¿no? de cómo predicar la palabra de Dios. Ahora, ya pasando a otro tema. El, el tema por excelencia de la, de la apologética, ¿no? O sea, ¿cuál es como el tema más recurrente o el principal? Y ese tema es, ¿existe o no existe Dios? ¿Existe Dios o no existe? Es, es, es como el, la pregunta de las preguntas, ¿no? La reina de las preguntas, ¿existe o no existe Dios? ¿No? Entonces... La apologética ahí cristiana, la apologética cristiana es ahí en donde tiene que empezarle a escudriñar y a trabajar mucho. Porque es la respuesta, te repito, la, la respuesta continua cuando tú predicas la palabra de Dios. ¿no? Entonces, esto hermano, pues es un tema de años, no, no de años, es un tema de siglos. Desde que el hombre existe, está este cuestionamiento. Lo que sí podemos ver es que ha ido con, si vemos la historia, se ha, se ha ido cambiando mucho las posturas. Es decir, al principio de los tiempos no había tanto debate en si existía Dios o no. La, 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 incluso la ciencia y los filósofos entendían que sí existía. La pregunta al principio más bien es ¿cómo era Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿De dónde vienen las cosas? ¿No? Pero al pasar el tiempo... 
conforme el conocimiento va, va avanzando, ¿no? conforme las ciencias van avanzando, este, imagínense las computadoras y todo lo que ahora tenemos, conforme más va eso, se va dudando más de la existencia de Dios. Por eso es que los filósofos actuales o contemporáneos, pues el, en su gran mayoría, 70, 80, quizá el 90% de la, de la filosofía actual es atea. Es atea, o sea, dicen, no, de plano Dios no existe. Contrario a los primeros filósofos allá de los griegos, aunque acuérdense que los griegos fue como la cuna de la filosofía y ahí estaba Aristófanes y, ¿cómo se llamaba el, este, el del agua? Tales de Mileto, Anaxágoras y después los tres más grandes que fueron Sócrates, Pitágoras y Platón, no todos esos filósofos griegos, ellos en su gran mayoría todos eran creían en un Dios, obviamente no en Jesucristo, pero ellos sí creían en un Dios. Y, y, y eso fue al principio, y te repito, y ahora se voltean los papeles y ahora es al revés. Ahora la mayoría de los filósofos son ateos y ya no creen en Dios. ¿no? Entonces, esa es la hermanos, esa es la pregunta central o principal de la apologética. ¿Existe o no existe Dios? Nosotros vamos a estudiar cuatro argumentos que respaldan que sí existe Dios. Vamos a ver cuatro argumentos. Algunos extraen más seis, ocho argumentos. Pero nosotros nos vamos a quedar con los cuatro que son los principales o los más generales de todo. ¿no? Estos argumentos obviamente no los van a encontrar como tal en la Biblia. Pero sí hay versículos en la Biblia que, 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 lo, que lo dejan ver. O sea, es como... ¿Cómo explicarles? Es como... Tratar de simplificar o, o, o hacer como un índice ¿no? de cómo defender a Dios, o sea, de organizar todo. Entonces hay cuatro argumentos. Esos argumentos son, el primero es el cosmológico, argumento cosmológico. El segundo es el argumento teolo teológico, no teológico, teológico. El tercer argumento es axiológico. Y el cuarto argumento es ontológico. Se los voy a repetir. Hay cuatro argumentos importantes para probar o defender la existencia de Dios. Puede haber más, pero los cuatro más importantes son cosmológico, teolo, teleológico, axiológico y ontológico. Uh -huh. Les voy a dar nada más como que un, un breve introducción de cada uno. Ya la próxima semana los iremos viendo más detalladamente. El argumento cosmológico, que es el primero, su nombre lo dice, viene de la palabra cosmos. Cosmos. De, de donde, por cierto, en su etimología viene la palabra cosmético. ¿No? ¿Y qué significa cosmos? Significa orden. Aunque en la bolsa de una mujer no tiene nada de orden, ¿verdad? Estamos viendo desde el punto de vista filosófico. Para que ahí ya no se les va a olvidar es lo que significa cosmos, hermanos. Entonces, cosmos significa orden. ¿Y qué es lo contrario del cosmos? La palabra cosmos, ¿qué es lo contrario del orden? El desorden o el caos. Uh -huh. 
Entonces, el, el argumento cosmológico significa defender a Dios o tener argumentos de que Dios existe, que sí existe, porque nosotros somos cristianos, ¿no? y este argumento lo que está diciendo es ve el orden de las cosas. ¿Mm? O sea, voltea a tu alrededor, pues, voltea donde quieras, y ve el orden de las cosas. ¿no? Obvio, obvio, lo que primerito nos llega a la mente pues, es el espacio sideral. ¿no? El universo, el, 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 el sistema solar. Ahí nos imaginamos al sol en el centro y los planetas alrededor girando. ¿no? Y, y, y nuestro sistema solar forma parte de una, una constelación o cómo se llama, y no me acuerdo, la Vía Láctea, ¿no? Pero la Vía Láctea es enorme, o sea, tiene millones de millones de kilómetros, ¿no? Entonces hay varias, este, tenía la palabra, pero ya se me fue. Uh, ya se me olvidó. Bueno, lo veremos la otra semana. Pero entonces eso es lo primero que nos llega cuando escuchamos la palabra cosmos, ¿no? Así inmediatamente te imaginas el universo. Pero el cosmos, hermano, no solamente hay un cosmos macro gigante afuera en el universo. También hay un microcosmos. Y ese es igual o quizá hasta más sorprendente. Porque si tú agarras un este, ¿cómo se llama? un microscopio, sobre todo los ahora los electrónicos, o que son muy potentes, y agarras una gota de sangre, o una bacteria, o cualquier cosa que se encuentre, y la pones en un microscopio y, y, y te pones a verlo, y ves todo lo que hay ahí, o sea, eso, eso es igual de sorprendente que el universo allá. Te digo, quizá más, porque es como si fuera allá, pero en una en un micro, ¿no? Nano, una de las palabras que se utilizan ahora. O sea, está tan pequeño y aún en esa partícula microscópica que no se alcanza a ver, hay como si fuera otro universo ahí, ¿no? Un átomo, una partícula que es lo, lo, lo mínimo de la materia y adentro de esa materia está todo un sistema, ¿no? Entonces... Eso es parte del argumento cosmológico, el orden que hay. ¿no? ¿Por, qué es un, ¿Por qué nos ayuda a defender la existencia de Dios? Porque quiere decir que hay, uno, hay un, un orden en todas las cosas. ¿sí? Y ese orden no se pudo originar de la nada. No, no, puede, no, no puede ser que de la nada se haya puesto el orden. ¿Se acuerdan hace ¿qué? cuatro semanas cuando nos cambiamos cómo estaba el patio, hermanos? ¿Se acuerdan de esos días, ese sábado? ¿Cómo estaba? ¿Era en caos? ¿Cómo estaba el patio? ¿Cómo estaba el auditorio? ¿Cómo estaba aquí? ¿Cómo estaba allá enfrente, en el de antes? ¿no? Era un caos total. Madera tirada, tierra, cemento, pinturas, muebles de los niños, las sillas del, del auditorio cubetas aquí este todo todo estaba era un caos ¿no? el caos entonces alguien o sea todos los que ayudaron tuvieron que venir y poner las limpiar las sillas y ponerlas en el auditorio subir el material ah no aquí no está está allá poner los, el, el fomi poner las tijeras poner los resistoles poner las láminas poner el papel cartulina las pinturas todo tuvieron que estar organizadito aquí no los del audio pues tuvieron que poner las bocinas en donde tiene que ir la consola o sea todo empezó a tomar un orden no 
¿Quién puso todo en orden aquí lo que se organizó en la iglesia? Pues nosotros, ¿no? Cada quien eh, en sus ministerios o lo que le pusieron a hacer. Entonces, entendiendo ese principio, volteas al cosmos y dices, ¿quién lo ordenó? Alguien lo tuvo que ordenar. ¿no? Alguien tuvo que poner el, el sol aquí y los planetas acá. ¿no? Porque la, las investigaciones muestran que si nuestro planeta Tierra estuviera un poquito más cerca del sol o un poquito más lejos del sol, pues la vida no sería posible. ¿no? O nos congelamos o nos quemamos como pollos rostizados. ¿no? Entonces no existiría la vida. No, no sería factible que existiera el planeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien puso las cosas en una perfección para que pudiera darse la vida. ¿no? Alguien puso un orden para que se pudiera generar la vida y, 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 y no solamente la vida, sino eh, lo, que, lo que nosotros venimos a hacer aquí ¿no? como seres humanos. ¿no? ¿Para qué Dios nos puso aquí? Bueno, bueno, ya me estoy metiendo un poquito al teológico. Vamos a quedarnos en el cosmológico. Entonces, ese orden o esa armonía que existe en todas las cosas es el cosmos, el orden que hay. ¿no? Entonces, ese, hermano, sería el primer argumento que tú y yo tenemos que utilizar. ¿no? Hay algunos versículos, pero ya no, los, ya no nos da tiempo, lo veremos la próxima, que sería pues, el mismo Génesis, Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿no? Entonces, inmediatamente ves a un Dios todopoderoso que con el poder de su palabra empieza a ordenar todo lo que existe. Entonces, ahí tú, tú puedes ver en Génesis 1 el, el argumento cosmológico. ¿no? En Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, pues también aparece en cierta forma el argumento cosmológico, porque donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿no? Todas las cosas por él fueron creadas y sin nada de lo que y todo lo que y sin todo lo que ha hecho y, y sin nada de lo que ha sido. ¿Cómo ya? No ya me enredé, hermano. Pero es Juan 1, ¿no? Entonces también es, es el argumento cosmológico, porque nos muestra que hay alguien que ordenó todo lo que existe. Contrario al, al argumento cosmológico, pues la ciencia sacó su propio argumento. ¿Y sabes, saben cuál es el argumento más conocido de, de la ciencia? Que se queda todavía en una hipótesis. ¿eh? Solamente es una hipótesis o es una teoría, pero no se ha comprobado. Acuérdense que una teoría, para que algo sea una ley, o sea, primero es observar, acuérdense del método científico, primero la observación, luego viene la hipótesis, luego viene la teoría y luego la confirmación y luego la ley. ¿no? O sea, si tú empiezas a observar algo, este, si por, por decir un ejemplo, si yo pongo el agua a, a, a temperatura muy baja, se congela, yo lo observo, ¿no? entonces saques una hipótesis de eso. Lo empiezas a comprobar, o sea, lo repites y lo repites y lo repites muchas, muchas, muchas veces, ¿no? Pues sí, entonces llega el momento ese que se convierte en una ley, ¿no? Ya, sí, si el agua se pone a temperaturas muy bajas, se congela, ¿no? Esos son los pasos del, del conocimiento, digámoslo, ¿no? Entonces, el, el científico, contrario al, al argumento del cosmos, 
cosmológico que los cristianos pues, lo, lo, lo entendemos por el orden que hay de todo lo que existe, el científico sacó la teoría del Big Bang, que repito es una teoría. ¿Por qué? Porque a ver, repitan el Big Bang otra vez. Para que se confirme, para que se vuelva una ley, pues es imposible. ¿no? Entonces, el Big Bang es exactamente lo contrario al argumento cosmológico, porque el Big Bang dice, del caos vino el orden, pero ¿quién lo hizo? Dicen, pues así nada más. ¿no? Fue una explosión. ¿no? Fue una explosión y, y justo todo, todos de una manera solita se fue ordenando automáticamente. Esa es la teoría del Big Bang. Ahora, como los científicos insisten en esto, sí quieren repetir el Big Bang ¿no? para que se vuelva una ley. ¿Y cómo le van a hacer? ¿No? Pues ahí está la máquina de Dios. ¿no? En, en Europa, hermanos, ya llevan varios años, ya han invertido cantidades millonarias. Búsquenlo en internet. Yo, si está, es, es información que se ha dado a conocer. No sé si es en la frontera entre Francia y, y, y por allá. En Cisa, por allá, tienen un laboratorio muy grande y están elaborando una máquina que le llama una máquina de protones y la bautizaron como la máquina de Dios, la partícula de Dios. Entonces, lo que están tratando de hacer en, esa, en ese laboratorio es repetir las condiciones de cuando se inició el universo. Si me preguntan cómo están haciendo, no entiendo nada, ¿no? No sé qué. qué, qué cómo van a recrear o a repetir cómo fue el inicio. No sé si están haciendo una turbina enorme. ¿no? Y eso ha generado mucha mucha polémica, porque dicen que algunos científicos que están en contra de eso dicen que puede generarse una, un agujero negro, como los que están en el espacio. ¿no? Hasta por ahí dicen que podría podría ser el fin de, de nuestro planeta, ¿no? que si echan a andar esa cosa o le sale mal, Va a venir como una destrucción, un, cata, un cataclismo en el mundo, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Ya no creo que Dios se los, los deje, ¿no? No los va a dejar. Como dicen los salmos, Dios se ríe de ellos, ¿no? O sea, no estamos diciendo que, que no usen su mente, pero no es el usar la mente aquí, hermanos. Aquí lo que están haciendo es luchar con Dios. ¿no? O sea, no están, no están amando el conocimiento, porque esto, porque funciona. Aquí es más bien, es, es como... Es como Cerrar el puño contra Dios, ¿no? Es decir, no, tú no estás, tú no existes, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están fabricando. De un caos vino el orden, pero no, no reconocen a un Dios, a un ser superior que se encargó de poner ese orden, ¿no? Y eso es el argumento cosmológico. Bueno, pero lo vamos a seguir viendo la próxima semana, hermanos. Por hoy aquí nos quedamos, ¿ok?